0: De Zanzibar à Limoylou. De Bamako à Lévis. De Ushuaïa à Québec. De Tokyo à New York. No country alone can solve this challenge. On peut avoir des objectifs radicaux parce que la situation exige qu'on soit radical. 191 rue Saint-Paul à Québec, à nous la terre, avec Simon Parent. Euh, bonjour à tous, bon mardi, salut TP.
1: Salut Simon, salut Mathieu.
0: Donc, cette, cette semaine à l'émission Logistique, Altermobilité et furtivité avec Mathieu Quay, sociologue, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement et auteur. Vous écoutez Anulateur. La logistique est cet art du transport et de la circulation qui consiste depuis d'antiques guerres à acheminer des vives, des armes, des bêtes, des hommes d'un point à l'autre, sans perdre de vue ce qui compte, gagner. Mais tout comme la guerre se poursuit par d'autres moyens sur d'autres terrains, la logistique s'est émissée partout où elle le pouvait, de telle manière qu'il est difficile de distinguer ce qui ne relèverait pas de sa raison. Des bateaux et des firmes de livraison qui nous apportent nos paquets jusqu'aux routes qui encadrent nos déplacements et aux data centers qui hébergent nos données, en passant par les tuyaux par lesquels s'écoule l'eau que l'on boit et les effluents que l'on rejette ou par les réseaux électriques qui nous approvisionnent avec l'énergie dont nos sociétés sont si gourmandes, les mouvements des choses, des personnes, de la matière visible ou invisible sont désormais profondément structurés par la pensée logistique. Cet extrait, tiré de l'introduction du livre Flux de Mathieu Quay, illustre assez bien comment l'organisation logistique du monde structure l'existence contemporaine. Mais en quoi consiste concrètement ce monde logistique? Dans quel contexte se renforce-t-il? En quoi nous affecte-t-il? Quelles sont ses faiblesses et comment nous en défaire? Ce sont là quelques questions que nous tâcherons d'aborder aujourd'hui. Mathieu Quay, tu es sociologue, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement et auteur de plusieurs ouvrages, dont Imposture pharmaceutique et flux Comment la pensée logistique gouverne le monde. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
2: Et merci à vous de me donner une occasion de discuter.
0: Ça fait vraiment plaisir. Euh, Pourrais-tu commencer euh, tout d'abord par nous expliquer en quoi consiste la logistique et pourquoi tu juges que son importance est devenue telle qu'elle affecte toutes les facettes de nos existences? Très bien.
2: Alors, euh, je dirais que euh, la logistique, il faut d'abord la définir. Alors, il y a plusieurs manières de la, de la comprendre. Euh, je dirais qu'à un niveau relativement basique, on peut voir la logistique comme une pratique de transport, une pratique qui, qui va déplacer des matières premières et des marchandises, une pratique qui va permettre de répartir l'ensemble des biens qu'on consomme euh, entre les populations, entre les individus des populations. Et le fait est que depuis euh, au moins deux siècles, on consomme de plus en plus de marchandises. Donc, ça, c'est une des premières raisons pour lesquelles la logistique est importante. Ensuite, je pense qu'il faut aussi considérer toute l'infrastructure à laquelle correspond euh, cette logistique. Il y a des outils et des techniques, par exemple le conteneur ou la palette ou, euh, ou l'entrepôt. Euh, certains de ces outils ne sont pas forcément d'ailleurs des, des, des infrastructures euh, apparemment très lourdes. Il y a des outils euh, numériques, par exemple les logiciels de planification de ressources, les logiciels euh, de gestion euh, dans les entreprises. Et évidemment, il faut aussi des personnes pour employer tous ces outils, des professions et des spécialités professionnelles qui sont évidemment nécessaires à l'exercice de la logistique. Mais il y a encore une troisième manière de voir et de, et de penser ou de concevoir cette logistique, c'est de définir la logistique comme une façon de penser qui consiste, je dirais, à définir toute organisation comme un système, un système qui aurait des flux à gérer, et qui devrait gérer ces flux de la façon la plus optimale possible. Donc, on a ces, ces, trois, disons, ces trois moments un peu de définition de la logistique comme pratique de transport, comme ensemble d'outils et comme façon de penser. Et dans cette perspective, c'est un peu l'argument du livre, la logistique est vraiment devenue cruciale pour nos vies. Alors, elle est devenue à, à différents niveaux. Elle l'est parce que euh, dans nos formes de consommation et de déplacement, on a besoin de la logistique hein, lorsqu'on commande un produit sur Internet et qu'on préfère en particulier que celui arrive un jour après la commande plutôt qu'une semaine après. Euh, la logistique, elle joue un rôle aussi quand on présente une carte de transport à un scanner qui va lui-même être lié à une tour d'opération euh, qui vise à mieux régler les flux des voyageurs. Euh, mais elle est aussi quand nous-mêmes, on change de regard sur les autres. C'est-à-dire quand on commence à regarder les autres, comme des flux à gérer. Par exemple, quand je suis dans une file d'attente et que je commence à penser ma manière de m'inscrire dans cette file d'attente comme si j'étais dans un flux dont il faut accélérer la circulation. Ou évidemment, quand on considère l'optimisation de notre emploi du temps ou pour densifier ou intensifier nos journées. Donc, dans cette perspective, on pourrait dire que la logistique elle est intégrée aux différents aspects de nos vies comme une infrastructure d'accès à des biens ou à des services, hein, c'est grâce à elle qu'on mange quand même, mais aussi comme une façon de penser et comme une façon de gérer nos relations avec les autres ou d'optimiser euh, l'usage de, de notre temps ou de nos ressources. C'est dans ce sens-là que la logistique, c'est un, 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 un ensemble assez complexe d'activités, de personnes, d'outils, et en même temps, c'est véritablement euh, un, un, disons un aspect, c'est une activité qui occupe un aspect central de nos vies. En ce sens-là, tu parles d'un monde logistique plutôt que d'une expression euh, qui est
1: peut-être plus souvent employée, qui réfère au monde de la logistique. Euh, en quoi ça consiste cette idée-là qu'il euh, s'agit en fait d'un monde, est-ce qu'il est, s'agit d'un monde de part en part logistique plutôt que d'un monde dans lequel il y a de la logistique?
2: Oui. Alors, euh, de mon point de vue, quand on parle du monde de la logistique, je pense qu'on restreint la définition à un secteur qui est un secteur professionnel. Euh, on pense au travail d'entreposage, aux plateformes, à la grande distribution, aux frais, donc aux transporteurs routiers, etc. Euh, ça peut être pertinent de restreindre cette définition à un secteur professionnel, mais je pense que en fait, l'activité logistique, elle le déborde. Mais je pense qu'on que, que, qu opère une deuxième limitation en parlant du monde de la logistique, c'est qu'on cantonne la logistique à euh, un rôle qui est un rôle prédéfini, qui est technique, c'est-à-dire qu'on considère la logistique seulement comme un outil qui va gérer les flux. Or, dans mon livre, euh, si je considère plutôt le, le monde logistique que le monde de la logistique, c'est précisément pour sortir de ça, c'est-à-dire sortir de juste une activité professionnelle qui serait juste une activité technique. Au contraire, ce que j'essaie de montrer, c'est que la gestion des patients à l'hôpital des écoliers ou des étudiants dans le système scolaire, la gestion des personnes âgées dans les maisons de retraite, euh, la gestion de l'environnement par les ministères, en fait, tout ça, ça obéit à des principes qui ont été définis au cours de la formalisation euh, de la logistique comme une façon de penser, comme une façon de voir le monde. Et de ce fait, la logistique qui, à la base, était euh, donc, conçue plutôt comme une activité bassement technique, et bien, en fait, elle acquiert une importance politique de premier plan, d'où pour moi, l'importance de parler de monde logistique euh, plutôt que de monde de la logistique.
1: Donc, il s'agit plus oui. d'un paradigme que d'un champ, disons, euh, euh, si on comprend ça comme ça.
2: Oui, je dirais, en fait, je pense même que euh, plus encore que cette histoire de monde logistique, moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire que euh, la logistique, c'est une façon de penser, c'est une façon de concevoir le monde et donc de le produire. Donc euh, oui, on est dans, un, dans quelque chose qui a trait à un paradigme, on pourrait dire.
0: Et t'expliques euh, effectivement comment les objets, personnes et symboles se retrouvent dans ce que tu qualifies aussi de royaume des flux, euh, donc dans un mouvement continu. Euh, mais de quelle manière ces mouvements et ces différents flux se retrouvent-ils euh, en fait interdépendants les uns des autres Oui.
2: Alors, euh, je dirais que cette interdépendance dans le, dans le livre, je l'observe. Euh, à deux niveaux au moins. Euh, D'abord, il y a un premier niveau qui est un niveau pratique. Cette interdépendance, elle est liée au fait qu'on vit dans une civilisation de la marchandise. Hein, notre vie, elle dépend des objets. On va dépendre de nos ordinateurs, de nos téléphones, des médicaments qu'on prend. Je veux dire, ce n'est pas seulement des objets dont, dont l'usage est superficiel qui est en jeu. Il y, a des, il y a des biens qui sont des biens vitaux dont on dépend absolument. Mais aussi comme ces objets, donc nos vies, elles dépendent des objets. Mais comme ces objets, ils parcourent le monde, puisqu'ils sont produits, ils sont sous-traités de partout et ils vont franchir des, des milliers de kilomètres entre les matières premières et les, les produits finis pour nous atteindre, pour être consommés, eh ben, il y a une, un autre type d'interdépendance qui est les interdépendances entre les vies des personnes qui produisent et, et, celles, et celles qui consomment. Donc, il y a un, y a un niveau d'interdépendance qui est un niveau, on va dire, pratique qui est le fait que en fait, nos existences sont liées aux existences des objets et les existences des personnes qui consomment les objets sont liées aux existences des personnes qui les produisent. Mais il y a une autre interdépendance qui m'intéresse d'explorer de, un petit peu dans le livre que je placerai à un niveau, je dirais, plus conceptuel. Pour la comprendre, il faut bien saisir le fait que la recherche opérationnelle, donc un, un domaine de recherche qui a beaucoup nourri la logistique, en particulier dans les années 50, cette recherche opérationnelle, elle ne s'intéresse pas beaucoup à la différence entre les différents flux. Ce qui l'intéresse, elle, c'est les opérations de traitement des flux et comment rendre des flux plus efficaces, ou le traitement des flux plus efficace. Donc, D'une certaine façon, quand on regarde les flux par le prisme de la logistique et de la recherche opérationnelle, on s'en fiche que ce soit des flux d'étudiants et d'étudiantes, ou des flux de travailleurs et de travailleuses, ou des flux de cartons, ou des flux d'argent ou des flux de savoir. Ce qui compte, c'est d'optimiser le système qu'on regarde. Par exemple, pour un système qui vend des médicaments, il peut s'agir d'optimiser la vente de médicaments, de rendre l'opération de vente plus efficace. Donc, ça implique évidemment un rapport entre des matières premières et puis des produits finis, mais pas seulement. Parce que si ça veut dire d'optimiser la vente qu'il faut vendre plus cher mais à moins de gens, ben pourquoi pas Et tant pis, en fait, si tout ça, ces opérations, elles laissent des patients sur le carreau du moment qu'on optimise l'opération. Donc là, il y a une interdépendance qui est un peu liée à une forme d'indistraction, c'est-à-dire les flux de patients, les flux d'argent, les flux de médicaments vont être mis en balance et on est tous et toutes, et donc quand je dis ça, j'inclus les médicaments, les personnes, les, les discours, on est tous pris dans ce tourbillon d'optimisation qui va consister à intensifier ou à capter ou à convertir toujours plus de flux.
1: Le domaine de la logistique, euh, on l'a vu en, en introduction, est, est intimement lié dans son histoire et euh, dans les pratiques qu'il promeut aussi euh, à l'exercice de la guerre. Euh, je ne sais pas si tu pourrais nous expliquer un peu euh, comment commerce et guerre sont liés à travers euh, cette idée-là de, de logistique.
2: Oui, alors euh, sur ce plan-là, il y a d'abord un lien qui est un lien, il me semble, étymologique. L'usage de la notion de ou du terme de logistique, il a pendant pendant très longtemps, il a été réservé au domaine militaire. Le maréchal des logis, à laquelle est associée la logistique, le maréchal des logis, c'est celui qui gère l'acheminement des troupes, des armes, de la nourriture, etc., etc. Donc à la base, la logistique, c'est une activité militaire avant de devenir une activité qui est liée à l'industrie. Et au commerce. Mais il y a un deuxième euh, deuxième disons niveau de relation entre euh, entre logistique militaire et, et logistique commerciale. Et ça c'est lié à un moment euh, historique et à un lien je vais dire sociologique et intellectuel assez fort qui s'est constitué euh, au moment de la Seconde Guerre mondiale et dans les années qui ont suivi. Alors pour l'expliquer je dirais que pendant la deuxième Guerre mondiale Étant donné euh, l'ampleur du conflit euh, que ça a engagé, la logistique et les gens qui étaient, euh, qui étaient impliqués dans la logistique militaire se sont trouvés confrontés à des problèmes qui étaient des problèmes d'un ordre nouveau. Par exemple, euh, comment est-ce qu'on pouvait faire pour gérer la production et l'acheminement euh, de, de pièces détachées sur différents fronts géographiques qui allaient être situés à des milliers de kilomètres les uns des autres. C'était des problèmes qui étaient extrêmement complexes à résoudre. Donc, à ce moment-là, les personnes qui étaient engagées dans la réflexion autour de la logistique ont essayé de se donner des outils pour, élaborer, pour répondre à ces problèmes. En outre, un autre point qui est très important et sur lequel je reviens dans le livre, c'est que tout le monde était mobilisé par le conflit, les activités militaires recevaient des financements très importants et la logistique, en tant qu'activité militaire, a donc bénéficié de ces moyens financiers et des moyens humains et intellectuels euh, qui ont permis de la transformer en profondeur au cours de ces années. Euh, pour prendre un exemple, euh, dans les années 40 et 50, un nombre assez important des économistes, des mathématiciens et même des physiciens euh, qui ont eu des carrières très très brillantes par la suite, étaient engagés dans la résolution de problèmes qui étaient des problèmes de logistique. Euh, je pense à George Dantzig qui est l'inventeur de la programmation linéaire, Kaling Koopmans, qui a eu un prix Nobel d'économie, Oscar Morgenstern, qui était le collaborateur de Von Neumann sur la théorie des jeux, euh, des organisations énormes comme la RAND, comme l'US Air Force, comme l'Office for Naval Research aux États-Unis, était engagé dans la résolution de ces problèmes logistiques. Donc de ce fait, la logistique a été dotée de méthodologies qui étaient des méthodologies nouvelles, notamment par le biais de la mathématisation et de la recherche opérationnelle que j'évoquais. Et tout ça, ça a énormément accru son importance et puis son degré de, de finesse et, euh, et, disons, et, le, et le pouvoir que ça, lui, que ça lui donnait. Et le truc, c'est que quand la guerre s'est terminée, tous ces intellectuels, économistes, mathématiciens ont été démobilisés et eux, ils n'avaient pas du tout envie d'abandonner les problèmes, euh, disons, scientifiques et techniques qu'ils avaient commencé à traiter pendant la période de la guerre. Et du coup, ils se sont dit, ben, il faut qu'on fasse quelque chose de tous ces savoirs qu'on a, qu a constitués en faisant de la recherche opérationnelle, et on peut trouver d'autres objets que l'armée ou que l'activité guerrière pour appliquer nos savoirs. Et ils se sont tournés vers le monde de l'entreprise. Donc, on est passé, d'une certaine façon, de la planification, on va dire, des munitions sur le front à la planification bah, des tubes de dentifrice hein, dans la grande distribution en l'espace de quelques années. Il y a eu vraiment un glissement qui s'est joué et qui, qui a été opéré par des personnes qui avaient été engagées dans le conflit militaire, comme des intellectuels, comme des scientifiques, et puis qui se sont tournées ensuite vers le monde marchand. Donc de ce point de vue... Très fort, très fort lien entre la recherche militaire, la logistique, le commerce, c'est un lien qui est un lien historique, qui est un lien sociologique et qui est un lien intellectuel. et bon, enfin, Sur ce plan-là, il y a un point aussi qui est qu'après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et une grande partie du monde ont enchaîné avec la guerre froide et qu'à cette époque, le commerce était lui-même conçu comme une arme pour lutter contre, contre l'ennemi communiste. Donc euh, il y a aussi eu un moment où ce nœud en fait, de relation entre euh, disons euh, conflits, euh, conflits guerriers et, euh, et expansion du capitalisme par le biais d'outils intellectuels de pensée comme la
0: logistique euh, était très important. C'est vraiment intéressant parce qu'on le disait un peu dans la définition en introduction, mais que l'idée finalement première de la logistique était celle de, de gagner et donc effectivement de, de voir cette transposition-là dans l'entreprise, le, c'est l'idée qu'il y a effectivement un, un gain aussi de capital. Euh, et donc, euh, ces dernières semaines, euh, en fait, la, la guerre semble faire son retour dans la tête des citoyens qui croyaient faire partie d'un monde pacifié et les questions d'approvisionnement sont de retour, particulièrement les questions de logistique énergétique en Europe. Euh, dans ton livre, tu expliques comment la, la guerre sur le terrain de la logistique n'est pas nouvelle entre la Russie et l'Ukraine. Euh, Pourrais-tu nous en dire un peu plus?
2: Ouais, alors effectivement, j'évoque dans le, dans le livre, hein, en ouverture d'un des chapitres, un épisode au conflit euh, russo-ukrainien, au conflit, comme on, on le sait, euh, qui avait déjà cours depuis au moins 2014, au moment de l'annexion de la Crimée et qui a donné lieu à, notamment à pas mal d'actes de guerre en ligne par des, par des groupes de pirates informatiques. Alors, le, le, en l'occurrence, l'épisode que je raconte dans le, dans le livre, c'est une attaque informatique qui visait des entreprises euh, ukrainiennes et qui était transmise par le biais d'un logiciel de gestion. Et euh, les bureaux de Maersk euh, en Ukraine, donc Maersk qui est ce géant euh, du frais euh, maritime, ont été affectés par l'attaque. Et en fait, cela euh, s'est répercuté sur l'ensemble des bureaux de l'entreprise de par le monde. Et euh, en fait, l'entreprise a été immobilisée pendant plusieurs jours. Avec l'entreprise, évidemment, des, des, des centaines et des centaines de ports ont été complètement bloqués et euh, des centaines de millions, évidemment, ont disparu euh, disons, dans le, dans, dans le blocage, soit qui a duré plusieurs jours avant qu'on réussisse à remettre en place les, les systèmes informatiques. Il se trouve que l'attaque, elle ne visait pas précisément Mersk, hein, elle visait des entreprises qui opéraient en Ukraine et Mersk. Et, le, et disons le, du coup, le secteur de la logistique, dans ce, dans ce cadre-là, a été une victime collatérale en fait, du conflit. Alors aujourd'hui, euh, le conflit a fait émerger, enfin le conflit donc, qui est très, très vif ces jours-ci, euh, il a fait émerger d'autres considérations, comme tu l'as mentionné. Moi, je ne suis pas euh, suffisamment spécialiste pour rentrer là-dedans, mais comme tout le monde, j'ai vu qu'autour de la logistique énergétique, bien sûr, euh, c'est un, un, un problème central pour l'Europe. Il y a aussi la question de la logistique des commodités euh, agricoles. Hein, euh, au Liban, en Égypte, euh, les populations risquent d'être très, très fortement touchées, soit par les ruptures d'approvisionnement en blé, soit de toute façon par les hausses euh, des prix euh, qui, vont, qui vont être liées à cela. Ce qui est intéressant, c'est effectivement qu'on voit comment euh, les conflits, euh, disons, militaires euh, affectent aussi euh, ce, ce fonctionnement logistique.
1: C'est intéressant aussi, dans ton livre, tu, euh, tu relates comment ce problème de, de hacking-là a été résolu, euh, peut-être au, au, au maillon oui. le plus faible de la chaîne, euh, oui. de la, de la oui. technologie logistique euh, à cause d'une panne de courant, si je ne
2: me trompe pas. Oui. Tout à fait, oui, c'est que euh, donc les bureaux de, de Maersk étaient tous entièrement bloqués, on avait perdu euh, tous les, disons, toute, toute mémoire de l'activité euh, de l'entreprise et on était incapable de, de faire fonctionner les systèmes de communication. Euh, et il s'est trouvé qu'on a, on a cherché où est-ce qu'on pouvait trouver euh, un, disons, des traces des programmes euh, qui, étaient, euh, qui étaient sur euh, disons, des disques durs, des serveurs, euh, et en fait, il s'est avéré que les seuls serveurs qui n'avaient pas été touchés par l'attaque, c'était des serveurs qui étaient basés au Ghana et en fait, ils avaient été victimes d'une coupure de courant et ils avaient été coupés, du, disons, de l'ensemble du réseau quelques heures ou quelques temps avant l'attaque le, avant le, avant et avant le fait que l'ensemble des serveurs de MERS soient touchés. Évidemment, ça montre aussi comment des, disons, des, des, des fragilités logistiques se répondent puisque, évidemment... Le, à l'attaque de virus répond aussi la fragilité du réseau, euh, du réseau ghanéen et, euh, et, et qui finalement se révèle être une force alors qu'on pensait que c'était le maillon faible de la chaîne.
1: Dans un autre livre fort euh, sur le sujet de la logistique, euh, Deborah Cohen, une chercheuse américaine, explique que l'incroyable pouvoir qu'exerce le champ de la logistique en vient même à indifférencier l'exercice de la guerre et celle du commerce. Euh, elle donne l'exemple, entre autres, euh, de groupes de mercenaires qui sont engagés sur des portes-conteneurs pour sécuriser le trafic maritime dans certaines parties du monde. Euh, c'est, entre autres, le cas, euh, si je ne me trompe pas, dans l'ère géographique dans laquelle euh, tu travailles en tant que chercheur, celle de l'océan Indien,
2: euh, dans le golfe d'Éden en particulier. Oui, merci. Alors, ce n'est pas exactement là que je travaille, mais en fait, euh, bon, je, je vais d'abord donner une petite précision là-dessus, c'est que, donc, moi, je suis, à la base, je suis sociologue et j'ai travaillé assez longtemps sur les circulations de médicaments entre l'Inde et l'Afrique de l'Est, le Kenya. Et donc, je me suis beaucoup intéressé à comment des produits circulaient. Et c'est d'où mon intérêt, en fait, pour la logistique. C'est vraiment à partir de cette mise en circulation de marchandises. Ce sont des marchandises souvent vitales, mais pas toujours, parce que les médicaments, il y en a plein qui ne servent à rien. Et comment elles étaient mises en circulation entre, entre l'Asie du Sud et l'Afrique de l'Est, évidemment, ça m'a conduit à m'intéresser à toute l'histoire de cette, de cette région, de cette zone, de l'océan Indien, euh, donc le vol d'Aden, je ne connais pas très bien, je n'ai pas, pas, pas traîné sur les portes-conteneurs dans mes, dans mes enquêtes, je faisais, je, mais, mais j'ai fait du terrain en Inde, à Maurice, au Kenya, en Tanzanie, enfin, un petit peu dans plusieurs, dans plusieurs pays de, de ces régions. Ça, c'est pour, pour ce qui est de la précision, mais du coup, effectivement, ça m'intéresse. Et comme tu mentionnes euh, le travail de Deborah Cohen et l'exemple le, le, qu'elle donne euh, des groupes de mercenaires, c'est évident que c'est très, très proche de phénomènes qui ont eu lieu, euh, notamment autour de la, de la piraterie euh, somalienne, Somalie, euh, dans, dans ce coin-là. Euh, alors, pour, pour, disons, pour rebondir sur cette, euh, sur cette remarque de Cohen… Je dirais d'abord que bah, je, je vous remercie tous les deux, de, enfin, et toi en particulier Thomas, de mentionner euh, cette, cette chercheuse, parce que j'apprécie et même j'admire vraiment beaucoup le, le travail qu'elle a fait. Hein. Il y a plein de propositions super stimulantes dans ce qu'elle qu raconte. Euh, mais par contre, je dirais que sur ce point de l'indifférenciation entre guerre et, et commerce, j'ai un tout petit peu envie de nuancer, même si, comme je l'ai dit dans, le, dans, le, dans la réponse précédente, ça me paraît très important, le lien qui a existé, mais j'aurais envie un petit peu de nuancer. Euh, contrairement à elle, je n'aurais pas envie de dire qu'il y a une indistinction ou une indifférenciation entre guerre et commerce quand on regarde les, les, les mercenaires sur les portes-conteneurs. Alors, bien sûr, il y a des liens historiques. Et dans mon livre, je cite un théoricien militaire qui dit, en gros, je ne me rappelle plus exactement la citation, mais ce qu'il dit, c'est euh, la logistique, ça recouvre à la fois euh, la dimension euh, militaire de l'économie et euh, la dimension économique du militaire. Quoi. En gros, il met vraiment en balance et, 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 et ça va dans le sens de cette indistinction. Et dans l'océan Indien, encore une fois, il est assez clair que euh, l'organisation de la circulation des marchandises, elle a suivi une très, très, très longue histoire de police et de policiarisation, on pourrait dire, euh, au cours de, de l'Empire britannique. Hein, C'était très, très fort la manière dont les Britanniques, et avant eux, euh, les Portugais ou d'autres, ont cherché à mettre la main sur, euh, sur le contrôle des circulations au sein de l'océan Indien. Mais il y a quand même une différence importante, à mon avis, c'est que la logistique, elle a un traitement, enfin, disons, le, le principe de la logistique, c'est d'avoir un traitement de plus en plus raffiné des flux. C'est-à-dire que... Euh, L'objet de la logistique, c'est d'accélérer ici, de ralentir un petit peu là. Mais le pouvoir logistique, il, il est exercé précisément sur les circulations. Alors que le conflit militaire, en tout cas, si on prend l'exemple très récent hein, de, de, du conflit russo-ukrainien, il a quand même une approche, il me semble, euh, même s'il si, euh, est aussi sophistiqué, mais il a une approche beaucoup plus rudimentaire qui vise une forme d'interruption. On va bombarder les voies de communication, les routes. Il y a quand même quelque chose. Alors, il, évidemment, il s'inscrit dans une autre forme de politique. Mais je pense que euh, même si la question des pratiques de sécurisation elle est importante dans la logistique, il ne faut pas manquer cette spécificité qui est que précisément, elle elle vise les circulations en temps, non pas qu'on euh, les met en, en, en marche ou en arrêt, mais plutôt de la manière dont on va pouvoir les ramifier, dont on va pouvoir complexifier les flux. Euh, par exemple, sur mon terrain, en Inde ou dans plusieurs pays de l'océan Indien, ça se traduit par la multiplication de projets comme les zones économiques spéciales, des installations portuaires de plus en plus gigantesques, avec à la fois des infrastructures techniques très très lourdes et puis des dispositions réglementaires sur le droit du travail, sur le droit de la propriété intellectuelle. Donc c'est à mon avis dans ce genre de projet que se joue l'efficacité particulière de, de la logistique et du coup j'aurais envie de ne pas la rabattre complètement sur l'activité militaire. C'est-à-dire que pour moi, s'il y a une origine qui est une origine commune, enfin, ou plutôt si la logistique industrielle, commerciale, aujourd'hui, on peut dire qu'elle a une origine militaire, néanmoins, elle s'en distingue, elle n'est pas, pas indifférenciée complètement. Mais je trouve que c'est une idée qui est enfin, tout à fait stimulante, et, et effectivement, sur le plan de la sécurisation, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la manière dont la sécurisation participe de l'organisation des flux. Je ne veux, veux pas dire non plus l'opposé complet de, de ce qu'explique qu Déborah Cohen.
1: Les images qu'elle mobilise sont très parlantes pour notre époque. Je pense qu'elle réussit bien, en tout cas, à, à montrer comment il y a un lien entre la guerre et le commerce, entre autres avec cet exemple-là des mercenaires, mais aussi à travers l'exemple des zones logistiques qui sont souvent établies dans des anciennes bases militaires. Entre autres, il est question de question de l'Irak dans son livre pour des, pour des exemples de, de ce type-là. Donc, mm. sans nécessairement aller jusqu'à l'idée d'une indifférenciation, il y a des images-forces dans ce livre-là qui nous permettent de voir en fait, comment euh, ces, ces champs-là qu'on réfléchit en général, euh, pas ensemble, sont en fait euh, très, très liés.
2: Oui, oui. Ben de, ça, je suis complètement d'accord avec, euh, avec ce que tu dis. Et effectivement de toute façon, il euh, y, y a une force... Euh... Oui, il y a une force de sa démonstration dans les images. C'est juste qu'en fait, je pense que cette, cette force-là, elle tend à, à laisser, même si elle traite énormément de sujets, donc c'est difficile de lui trouver des défauts, hein, mais je pense qu'elle tend à laisser de côté euh, par, par moments des éléments qui, ont, qui sont des éléments cruciaux de disons, de, de l'enquête à mener sur, sur la logistique, qui sont par exemple ces dispositions réglementaires euh, dont je parlais, enfin, la propriété intellectuelle ou autre.
1: Mmh. Euh, on va passer à la pause euh, pour un petit instant, puis on, on revient tout de suite après. On va parler euh, de blocage, en fait, justement, euh, de, de ce qui peut s'opposer à euh, cette logistique euh, indifférenciée euh, des choses, des marchandises.
0: Donc, on est de retour à annulateur. C'était Ray Sapiens and the Congo Techno Ensemble, ESA Makombo, euh, une suggestion de Mathieu Kay. Merci, Mathieu, pour euh, cette proposition. Euh, on a parlé avant la pause de effectivement comment le monde logistique se déployait, des liens qu'il entretenait avec le monde euh, de, la, de la guerre, en fait, euh, et on aimerait parler plus en profondeur de ce qui peut faire effectivement barrage euh, des notions d'altermobilité et même de furtivité. Euh, mais d'abord, euh, dans un monde de flux en pleine croissance, euh, notamment grâce aux dispositifs numériques de collecte de données qui permettent l'intégration de nouvelles valeurs dans les réseaux de circulation, euh, « Tu rappelles que le contrôle exercé sur les circulations n'est qu'une maîtrise de façade. Euh, en quoi cette maîtrise apparente est-elle un leurre?
2: » Oui, alors ça, ça je dirais peut-être, euh, effectivement, que c'est une bonne manière d'introduire la discussion, c'est que, enfin, euh, cette partie de la discussion, c'est en fait, dans mon livre… En tout cas, pour toute sa première partie, j'ai assumé une approche qui est une approche critique assez monolithique. Et mais je, je dis, euh, disons, c'est une forme d'autocritique, mais en même temps, je l'assume complètement. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'identifier la logistique comme forme de pouvoir, comme régime, vous avez dit, comme royaume. Mmh. Mais je ne pense pas. Donc ça, c'est important, évidemment, comme, comme moment, euh, disons, euh, argumentatif. Quoi. Euh, mais je ne pense pas qu'il faut euh, être tout à fait dupe de ce, de ce geste-là. Et effectivement, la logistique, ou le, disons le, le règne logistique, c'est un règne qui est très fragile et qui est soumis aux aléas de l'environnement, aux aléas des comportements humains. Et ce qui est important de voir, c'est que les flux, ils n'arrêtent pas de s'échapper, ils n'arrêtent pas de fuir, ils n'arrêtent pas de s'entremêler et de s'entrechoquer d'une manière qui rend complètement impossible de gouverner de façon absolue. Et à mon avis, pour comprendre mieux comment on est gouverné aujourd'hui, si on le regarde par ce, par ce prisme de la logistique, bah, il faut justement penser la faillibilité euh, de ce régime, sa fragilité, plutôt que sa toute-puissance. Donc il y a un peu, un, disons, voilà, dans, dans le bouquin, c'est un peu un, euh, un côté un peu dialectique, quoi, euh, ou légèrement binaire, qui est d'un côté dénoncer une forme de pouvoir euh, extrêmement euh, puissante, et en même temps bah, se dire bah non, ce n'est pas vrai. On le voit bien avec cette histoire du virus informatique qui met à genoux pendant quelques jours une, une des plus grandes mondes. Enfin, voilà, ne soyons pas dupes de cette construction et regardons un petit peu qu'est-ce qui dysfonctionne et comment on peut faire comment on peut contribuer à ces dysfonctionnement.
1: Mais ça, ça appartient à la logique même de la logistique de devenir de plus en plus fragile au fur et à mesure qu'elle se développe parce qu'elle repose sur l'idée du flux tendu, donc de de la marchandise qui arrive juste à temps, mais s'il n'y a pas de stock, en fait, euh, le juste à temps, il, dès qu'il est perturbé, euh, la chaîne logistique, elle, elle s'effondre, en fait. Ça... Tout à fait, oui, oui. Euh, Donc, euh, la crise globale provoquée par la pandémie aurait, selon toi, révélé d'une façon brutale l'interdépendance de multiples fractures du royaume logistique. Euh, elle nous a permis de voir les problèmes dans leur ensemble, plutôt que de façon distincte. Par quelles manifestations ce monde logistique révèle-t-il sa fragilité?
2: Oui, merci. Alors, euh, effectivement, donc le premier constat, c'est que les, dans, dans les années récentes ou dans les derniers mois, on a eu quand même pas mal d'occasions d'observer la fragilité de ce, de ce régime logistique. Hein. Les dysfonctionnements ou les manifestations des dysfonctionnements, elles ont été assez nombreuses. Alors, si on revient sur la crise du Covid, hein, pénurie euh, de biens de santé, euh, des masques, de l'oxygène, euh, des réactifs pour les tests, des vaccins, etc. etc. Et puis ensuite, bah, euh, des pénuries pour les produits en tout genre, pour différentes raisons, des pénuries qui étaient liées euh, aux fermetures euh, des usines en Asie, des pénuries euh, qui étaient liées aux embouteillages de fret. Hein. Il ne faut pas oublier que dès que le commerce a repris, et il a repris quand même assez rapidement, ce sont même les conteneurs qui sont venus à manquer et dont le prix a flambé. Des, des, des pénuries qui ont été aussi liées à la hausse très forte de la demande de manière inattendue, par exemple en bois de construction, en raquettes à neige, en vélo, enfin dans plein de domaines. Ou encore des pénuries qui étaient liées à l'exacerbation, au moment de la crise Covid, de conflits ou de concurrence qui avait déjà cours, par exemple dans le cas de, de la crise des semi-conducteurs, hein, qui affecte énormément plein de domaines, et notamment le, le secteur automobile. Alors, je crois que ce que cette crise, elle montre, euh, en particulier la crise Covid, c'est beaucoup de choses, et c'est beaucoup de choses contradictoires. Moi, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un devin. Euh, ce que, ça m'a permis d'observer des choses que je trouvais intéressantes, qui ne vont pas toutes forcément dans le même sens, et je ne et je je serais, je serais pas forcément à capacité de dire, euh, euh, disons, le, la grande direction qui s'en dégage. Mais il me semble que ça a montré, donc, parmi les choses importantes ça a montré, bah d'abord, euh, la fragilité euh, de ce système, de par ses multiples ruptures, mais aussi qu'il y avait une croyance qui était quand même euh, quasi aveugle, en particulier de la part des, des gouvernements euh, dans les pays riches, euh, croyance quasi aveugle dans des solutions qui sont des solutions logistiques. En France, par exemple, euh, le débat autour du pass vaccinal ou l'imposition du pass vaccinal et faire en sorte que les gens étaient obligés de se vacciner, d'éditer un pass euh, QR codé pour pouvoir euh, accéder à un certain nombre de lieux. Ben, en fait, cette question du pass vaccinal, c'était justement une réponse qui est une réponse logistique de par la régulation des flux de personnes à quelque chose qui était une crise de logistique. Donc, euh, il me semble qu'il y avait à la fois une fragilité, à la fois ben, une croyance très, très forte que ça montrait. L'autre élément que ça a montré, c'est les inégalités très fortes qui sont nourries par un régime ou par ces ou, ou défaillances. Par exemple, bah, au niveau national, on a bien vu euh, que les personnels qui étaient mis en première ligne, c'était justement des travailleurs et des travailleuses du flux hein, dans, le, dans le monde disons, de la grande distribution, dans les hôpitaux, etc. etc. Euh, au niveau international, on a vu d'autres inégalités et en particulier, ben moi, ce qui me paraît en tant que personne travaillant sur l'industrie sur, sur pharmaceutique, ce qui m'a paru comme le, le plus grand scandale, c'est les inégalités d'accès aux biens de santé et en particulier euh, sur les vaccins, mais pas seulement. Hein. Il faut voir que la deuxième vague euh, de Covid en Inde, elle a donné lieu à énormément euh, de morts. Et en fait, une des raisons principales, c'était l'indisponibilité de l'oxygène. Donc, ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles, à mon avis, on, enfin, on, a, on a quand même eu les yeux ouverts au moment, de, au moment de la crise. Mais ça a aussi montré, je pense, et c'est pour ça que ça n'a pas tout le même sens, que la logistique, en fait, ce n'est pas un tout homogène et qu'on lui a donné une forme qui n'est pas forcément gravée dans le marbre. Ça peut évoluer. Par exemple, et là, je reviens un petit peu sur la sur la remarque que tu viens de faire euh, tout à l'heure sur le, sur le fait qu'avec le juste à temps, on a complètement fragilisé, ben, il se trouve que le secteur industriel a quand même réagi assez rapidement, en tout cas dans les discours, bien sûr, sur la question de la mondialisation des chaînes de valeur. Il est apparu très clairement que les plus fragiles, comme par exemple le secteur automobile, ben, c'était les entreprises qui reposaient sur des chaînes de, de production qui étaient euh, extrêmement complexes. Et on a commencé à se dire qu'on était peut-être allé un peu loin dans la sous-traitance et dans la mondialisation de la production. Donc, ça, ça montre qu'il y a une possibilité de discours réformateur par rapport à ce régime. On peut, disons, être en accord ou en désaccord avec ce, avec ce discours. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que ça, ça met quand même en évidence le fait que la logistique, ce n'est pas, pas, pas un bloc justement complètement inamovible et qu'il y a des choix qui ont été faits et qu'il est encore possible de revenir sur ces choix, même si… Disons, la mondialisation des chaînes de production, c'est quelque chose d'une très, très grande complexité pour, pour revenir dessus. Mais par exemple, dans le, dans le cas de la production pharmaceutique, c'est aussi quelque chose qui était déjà dans l'air depuis un moment. On savait que c'était dangereux de reposer sur, sur, sur quelques producteurs de matières premières, mais on y allait quand même. Et là, en fait, on est en train de se dire, non, il faut que les pays soient beaucoup plus autonomes et indépendants.
0: Et euh, Tu évoques dans l'épilogue de ton livre euh, l'image du corps humain dans le film animé Akira, euh, métamorphosé dans une sorte de mutation entre les différents flux techniques qu'il traverse, l'influence et finissent même par le constituer. Euh, sous une apparente puissance du corps qui résulte euh, de la métamorphose, se révélerait en fait une grande fragilité euh, et une impermanence certaine mais en quoi cette impermanence euh, du cyborg, et donc peut-être effectivement de la forme sociale qui résulte du royaume des flux, euh, présente-t-elle selon toi des capacités insoupçonnées?
2: Euh, alors d'abord, ben, merci de, de mentionner ce, cet épilogue. Hein. Ça, déjà, ça montre que vous êtes allé au bout. Et, euh, et en plus, c'est vrai que dans les discussions euh, que j'ai pu avoir au sujet du livre, euh, ce n'est pas tellement un, un passage qui, a, qui est remonté... Euh, Disons dans les discussions, alors pour moi c'est un passage qui est assez important, même si je ne sais pas trop quoi en faire. Enfin, disons, j'y je, je, viens, mais je ne sais pas tout à fait comment l'intégrer. Comment je dirais qu'en écrivant ce passage, euh, et, et quand même toute une bonne partie de la fin de, de, du livre, je pensais très très fortement à des travaux euh, comme ceux de Donna Haraway, bien sûr, euh, comme ceux aussi, et peut-être plus encore, euh, de Bruno Latour mais aussi à des interventions militantes plus récentes comme celle des soulèvements de la Terre ou encore euh, un, un autre livre que vous connaissez peut-être qui est celui de Léna Ballot et Antoine Chapeau qui est assez récent et qui s'appelle Nous ne sommes pas seuls, qui sont liés au collectif La Revue euh, Terrestre. Euh, donc je pensais à disons, cet ensemble d'interventions de gens qui s'intéressent à l'hybridation, aux liens entre humains et non-humains, aux liens entre euh, l'humanité et son environnement. Et à ce que ça a de, disons, de, de sale et d'imparfait, mais en même temps, quelque chose qu'il faudrait assumer. C'est un thème très euh, Donara, oui, quoi. Euh, mais en même temps, ce qui m'intéresse, plus précisément dans la figure de Tetsuo donc, euh, à la fin d'Akira. Euh, moi, je suis, fin, je suis un enfant des années 80. Un, Akira, c'est un dessin animé qui m'a beaucoup, beaucoup marqué euh, visuellement. Et puis, euh, dans, je pense, dans ma façon de, de voir un certain nombre de choses. Euh, la raison pour laquelle je suis intéressé à la figure de Tetsuo, c'était pour essayer de penser comment est-ce qu'un collectif hétéroclite retournerait sa nature, qui est monstrueuse en fait, en une force. Pour le, dire, pour le dire différemment, la logistique marchande, elle a façonné un monde dans lequel on ne fait qu'un. C'est ce que je disais tout à l'heure, les êtres humains, les marchandises, les ressources naturelles, les signes. En fait, on n'est que des flux à traiter d'une manière efficace. Et d'une certaine façon, ça fait quand même assez froid dans le dos de se dire ça. Ça me semble quelque chose de monstrueux. Mais d'un autre côté, en faisant cette observation, je me dis, je pense à, à, à la tour et à son parlement de la nature, je pense à Araoué, à, à ses cyborgs, euh, je pense à ce qui se passe dans un, un, un certain nombre, et même dans un grand nombre de mobilisations actuelles qui vont croiser des considérations environnementales, des enjeux de travail. Et je me dis, ben, finalement, oui, pourquoi pas acceptons que euh, nous sommes ce monstre qui est fait de substances très différentes, hein, de substances mouvantes. Alors, il y a des clous, des câbles, des... il y a des écrans plats, il y a des verres de terre, il y a des bateaux, il y a, il y a des gens qui sont de tous horizons. Euh, mais c'est en tant que ce collectif de substances que nous pouvons nous opposer à la méga-machine. Dans ce sens-là, c'est un peu une manière de retourner euh, de la dernière phrase de, du livre, euh, c'est qu'on est qu des substances illicites. En fait, on est les 99%. Euh, mais on est les 99% euh, avec d'autres entités euh, avec lesquelles on habite, avec lesquelles on vit, avec lesquelles on forme un, un tout. Et ce sont ces substances, ces collectifs de substances qu'il faut soustraire au pouvoir, donc en formant un collectif de substances illicites.
1: Ça, ça enchaîne bien avec la, la dernière question qu'on voulait te poser, en fait, euh, parce que euh, dans, quand on discutait du livre, Simon et moi, euh, on se disait que... Euh, alors qu'on aurait pu s'attendre euh, à une certaine logique d'opposition à la logistique, à une pensée, disons, anti-logistique, euh, vers la fin de ton livre, tu mobilises plutôt l'idée d'une contre-logistique. Donc, je pense que ça, ça répond bien à, à la réflexion que tu viens de, de nous soumettre, mais une pensée qui semble plus se rapprocher euh,
2: d'un détournement de la logistique ou de sa destitution. Oui. Alors, ouais, ouais, sur ce plan, je dirais seulement que. Oui, oui. Je dirais qu'il y a différentes façons de penser euh, un engagement critique face à la logistique euh, et qu'en fait, ces façons, elles sont, elles sont toutes complémentaires. En quel sens ben, Elles sont complémentaires au sens euh, où, en fait, penser la contre-logistique, c'est essayer de penser euh, l'émergence de pratiques de circulation qui vont être des, des pratiques de circulation qui ont forcément une, une, une dimension logistique elles sont toutes je veux dire se déplacer euh, déplacer des choses déplacer des humains c'est euh, c'est quelque chose c'est disons c'est un c'est un peu un un, uni, un, un universel quoi c'est quelque chose à laquelle on est forcément confronté par contre la manière dont on va opérer euh, ces transports dont on va opérer ces déplacements et eh ben elle peut être extrêmement variée dans le bouquin je prends par exemple il y a deux exemples qui sont assez différents. Il y en a un qui va être, disons, assez terre-à-terre, terre, même s'il se passe sur la mer. C'est l'exemple que je prends des boutres, donc des bateaux à voile qui ont longtemps circulé sur l'océan Indien, qui ont évidemment très largement été remplacés par des porte conteneurs puis par des méga-portes-conteneurs de plus en plus importants qui consomment de plus en plus, Bon, alors, soit disant pour faire des économies d'échelle, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui réfléchissent à remplacer non pas les méga porte-conteneurs, mais une partie euh, du transport de frais par ces bateaux à voile qui ont toujours été là, qui ont toujours été sous nos yeux, qui ont continué très largement à circuler de manière parfois euh, assez euh, illégale, mais qui sont remis, euh, disons, sur le terrain. Donc, ça, c'est une manière, quand je dis terre-à-terre, c'est parce qu'elle renvoie vraiment à, disons, euh, une, 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 une alter ou une contre-logistique qui serait très liée à la, à, au remplacement de moyens de transport par d'autres. Mais après, il y a d'autres choses qui m'intéressent et donc qui ont plus à voir avec cette figure de Akira et quelque chose de beaucoup plus imaginaire. C'est, par exemple, les travaux d'un chercheur, d'un historien des sciences qui, qui a beaucoup travaillé sur les pays de l'Afrique australe et qui, lui, s'intéresse à la mouche comme, comme vecteur de transport. Et en fait, ce qui l'intéresse, c'est d'essayer de repenser qu'est-ce que c'est un véhicule de transport en partant de cet exemple de la mouche, la mouche, elle va transporter des maladies, elle va se poser sur des individus, que ce soit des animaux ou des personnes. Et en même temps, lui, ce qu'il en tire, c'est justement qu'une euh, mouche, c'est euh, une invitation à une mouche, cest porteuse de maladies, un vecteur, vectrice, disons, euh, de, de maladie. Euh, c'est un, un véhicule qui est à la fois un véhicule de pensée, qui est à la fois un véhicule de maladie, qui est un véhicule de pratique qu'il faut arriver à intégrer dans notre, dans notre réflexion sur ben, qu'est-ce que c'est que se déplacer dans le monde et quel rapport on entretient avec les véhicules qui nous entourent.
0: Mm -hmm. Et euh, Tu proposes dans ton livre que le, que le blocage soit considéré comme une pratique forte des luttes contre le capitalisme qui sont aujourd'hui menées un peu partout dans le monde. Euh, mais dans le blocage qui nécessite lui-même un ravitaillement, il n'est jamais vraiment question de tout bloquer. Euh, L'exemple du convoi, du convoi des camionneurs qui a est, qui est émergé au Canada l'a assez bien démontré. Bloquer longtemps nécessite d'installer une chaîne logistique, même si elle est détournée. Euh, les camions poids lourds étaient peut-être effectivement le moyen parfait pour y arriver.
2: Ouais, ben oui, oui. Alors ça, c'est tout, euh, tout à fait juste. Mais je pense que mon argument, il a, il a un, un niveau... Enfin, disons ça le complète d'une certaine façon. Je dirais que, premièrement, effectivement, le blocage ou le ralentissement ont été rendus centraux, donc ils ont été rendus centraux comme moyen d'action par l'importance acquise ou qui a été attribuée à la logistique dans la gestion de nos vies. Donc si on peut bloquer ou si c'est si important, si facile de bloquer, c'est précisément parce que la logistique est partout. Mais deuxièmement, ce qui me paraît important de dire dans le livre, c'est que ces blocages, ces ralentissements, et c'est un petit peu ce que je disais juste dans, le, dans, dans le commentaire précédent, en fait, ils correspondent à une grande diversité de pratiques qui peuvent aller du blocage pur et simple. Alors, Par exemple, aujourd'hui, je me trouve en Inde, euh, il y a une grève importante contre les réformes néolibérales euh, conduites par le gouvernement, et euh, il était presque impossible de trouver de la nourriture parce que toutes les boutiques... Euh, qui vendaient, euh, disons, euh, des, 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 de la nourriture euh, toute faite ou euh, des légumes, tout était fermé. C'est vraiment un, une fermeture complète à l'échelle de, de la ville où je Ça, c'est le blocage pur et simple. Mais il y a aussi d'autres pratiques. Il va y avoir des pratiques de détournement euh, des marchandises par la diversion. Il va y avoir des pratiques de raccourcissement des circuits quand on produit ou quand on consomme local, par exemple. Et ces différentes pratiques elle se pose, encore une fois, pas forcément contre la logistique ou, euh, en, disons, pas en, pas en pure et simple opposition à la logistique, mais par contre, elle suggère d'autres façons d'organiser les circulations ou euh, d'autres façons de considérer ce que c'est que les marchandises qu'on doit faire circuler, c'est-à-dire moralement, est-ce qu'on n'est pas tenu d'avoir une appréciation de, euh, des, des marchandises qu'il est important de faire circuler et des marchandises qu'il n'est pas important de faire circuler. Il y a dans le, la, même, euh, chez la même maison d'édition où j'ai publié euh, mon ouvrage, il y a eu un autre bouquin il y a quelque temps, Les besoins artificiels de Razmi Koshian qui pose exactement cette question et je pense qu'elle est, elle est cruciale et elle contribuerait à faire évoluer euh, la logistique. Un exemple que, que je donne dans le, dans le livre, c'est l'organisation d'un approvisionnement communautaire par les Black Panthers à la fin des années 60. C'est un approvisionnement qui n'est pas qu'un contre-approvisionnement d'armes, c'est un approvisionnement de matériel éducatif, de nourriture, de produits de santé. Et là, ça montre bien qu'il y a une alter logistique. Cette, cette alter logistique, dans le cas des Black Panthers, elle, elle, en fait, elle prend acte du mépris de l'État américain pour les populations, pour le, de l'État nord-américain pour les, pour les populations afro-américaines. Donc, euh, cette alter logistique, elle reste à construire et elle reste à construire à travers divers, euh, disons, euh, diverses formes d'action et diverses formes d'intervention sur ce que c'est que les circuits.
1: Ça va être euh, tout le temps qu'on va avoir euh, euh, aujourd'hui avec toi, Mathieu. Euh, merci énormément d'avoir accepté notre invitation pour euh, parler de ton récent livre euh, « Flux, comment la pensée logistique »« Gouverne le monde », qui est paru aux éditions zone cette année. Euh, donc, euh, l'émission va être euh, disponible en rediffusion vendredi à 11h sur les ondes de CKIA. Euh, il est possible d'écouter les épisodes en balado euh, via Contrepoint média ou sur le site anchor.fm. Euh, quelques invitations pour les gens qui nous écoutent euh, de Montréal. Il y a euh, des occupations en cours dans plusieurs universités à McGill, Concordia, à l'Université de Montréal. Euh, aller y faire un tour, aller rencontrer des gens qui se mobilisent actuellement pour, euh, pour le climat. Et ce vendredi, euh, à 11h30 à Montréal, au Palais des congrès, euh, il y aura une petite action de perturbation d'un congrès sur la logistique, justement, euh, où euh, le PDG de Raymond Logistique, euh, qui menace un terrain vague dans, dans l'est de la ville, euh, va prendre la parole. Euh, merci beaucoup, Mathieu, encore, euh, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Simon et on se retrouve dans deux semaines pour la, la prochaine émission Merci beaucoup à
0: vous pour euh, toutes ces questions Merci, bonne journée